0: Was gibt's, Kollege? Hi, Philipp, ich grüße dich. Moin. Ja, du hast neulich mal irgendwann sehr irritiert reagiert. Immer, oder? Nee, da, ja, oder vielleicht besonders heftig. Ich hatte mal neulich gesagt, dass Menschen eigentlich überhaupt keine rationalen Wesen sind, sondern nur emotionalen Wesen, die zufälligerweise ein bisschen Vernunft ausgestattet sind. Ja. Mehr, mehr oder weniger Vernunft. Und... Ähm, das ist so ein Thema, wo du mal mit mir darüber sprechen wolltest, glaube ich, oder? Genau, ich, ich
1: war da nicht so ganz deiner Meinung, weil ich doch irgendwie für mich gesagt habe, also ich habe das Gefühl, ich treffe ganz viele Entscheidungen rational, also machen wir jetzt den Podcast oder nicht wollen wir das Thema reinnehmen oder nicht äh, soll ein neuer Mitarbeiter zu uns kommen oder Kollege dazukommen oder nicht das sind für mich doch alle Dinge wo ich sage da wäge ich ab da schaue ich in irgendwelche Zahlen ob wir uns das leisten können oder so weiter und so fort wo ich sage äh, das spielt natürlich an manchen Stellen Emotionalitäten Rolle aber für mich ist das so dass ich dachte das sehen wir dann am Ende, aber dachte, dass es ganz klar mit rational zu tun hat und ich glaube, dass viele Leute da ähnlich denken, wie ich das tue.
0: Mhm. Das waren jetzt, ich könnte jetzt ähm, flapsig sagen, viele Worte. Hm. <lacht> Die hast du aber einge eingefügt oder begonnen mit der Aussage, ich habe das Gefühl, dass ich viele ja, weil, also, Entscheidungen rational treffe. Und damit sind wir ja schon wieder beim, beim Gefühl. Eben nicht beim Wissen. Aber das war jetzt eine Provokation. Ähm, Außerdem wollte ich
1: dir quasi die Möglichkeit geben, dass du mich davon überzeugst, dass es wirklich so ist. Ich hätte ja sagen können, ich weiß das.
0: Ja, genau. genau. Ja. Ähm, Im Pulitzer-Preisträger Cormac McCarthy hat mal jemand gesagt, Informationen, Dinge, Sachverhalte, die von ihrer Geschichte und einer Emotion losgelöst sind, haben keine Bedeutung. Sie sind bloß Sachverhalte oder Gegenstände. Aber haben Sachverhalte und nicht auch eine Bedeutung? Also... Und wenn du dann in dein Hirn guckst, ich versuche es tagtäglich, ich krieg's nicht hin. Also wenn du gucken würdest in dein Hirn, dann würdest du ja dort so verschiedene Hirnteile haben. Ne? Den Neokortex, also wir, sind, wir haben Rationalität, ohne Zweifel, ich will nicht die Rationalität ausreden. Ne? Und dieser Neokortex, dieser Teil in unserem Hirn, der ist eben verantwortlich für dieses rationale Denken. sowie für die Sprache. Aber wir haben eben auch dieses limbische System und dort liegen unsere Gefühle, so Vertrauen und Treue. Und dieses limbische System ist für unser menschliches Verhalten und unsere für Entscheidungen zuständig, ist aber gleichzeitig nicht mit, dem, mit, dem, mit der Sprache, mit dem dort, wo die Sprache herkommt, koordiniert. Das heißt mit anderen Worten, wir können als Mensch über den Neokortex eine hohe Anzahl von komplexen Informationen aufnehmen, viele Fakten und so weiter und so fort. Aber es löst kein Verhalten bei uns aus. Also auf, nur aufnehmen oder auch verarbeiten? Aufnehmen, ja. verarbeiten, aber konsequenzfrei verarbeiten. Und wenn wir dann überlegen, dass eben der Teil, der für unser, unsere Sprache zuständig ist, losgelöst ist von diesem rationalen Teil... <lacht> Dann haben wir dieses Dilemma. Jetzt fragst du Na, beispielsweise, nein, nein, Frank.
1: Jetzt verstehe ich, warum ganz, ganz viele Leute
0: A sagen, aber B machen. Ja, genau, genau, Und jetzt verstehst du beispielsweise auch, es gibt so eine magische Frage. Simon Sinek hat das mal irgendwann in seinem Buch so äh, herausgearbeitet. Die meisten Menschen haben ein Problem, damit zu sagen, warum sie ihren Ehepartner geheiratet haben. Ich frage dich das jetzt nicht. weil Claudia sitzt nebenan wahrscheinlich. Aber dann kommen so, so Sachen bei rum, ja, sie ist lustig, sie ist witzig, sie ist gescheit, er ist was, ich was und sowas. Es gibt tausende von lustigen und witzigen Menschen. Warum hast du die nicht alle geheiratet? Ich konnte die nicht und alle das
1: treffen. Nein, egal, lassen. Wir und,
0: lassen. und das Und das Spannende an der ganzen Angelegenheit ist, weil, weil dieses, diese Entscheidung, heiraten, nicht heiraten, zusammen das Leben verbringen, ja oder nein, ist eine Frage, die kommt aus sozusagen aus dem Emotionsteil aus unseres aus, aus, aus Hirns, diesem diesem limbischen System und wir können es nicht in Sprache fassen. Das ist aber, auch, das ist aber auch, völlig, das ist auch völlig in Ordnung. Der Punkt ist halt der, und es gibt ja noch ein anderes Beispiel. Du nimmst eine, eine stinknormale Weißblechdose, 0,3,3, mhm. füllst dann ein bisschen Sprudelwasser rein und tust so ein bisschen braune Pampe rein. Und das Ganze wird gut durchgemixt und dann hast du etwas, was wahrscheinlich an Herstellungskosten so 7 Cent beträgt. Und wenn du das Ganze für 12 Cent verkaufst, hast den Gewinn gemacht. Du kannst aber einen Produktionsschritt weitergehen. Du kannst einen Produktionsschritt weitergehen und kannst das Ding rot anpinseln und kannst mit, mit weißer Farbe Coca-Cola draufschreiben, you, you can't beat the feeling. Und dann verkaufst du das Ganze für einen Euro 9. Und dann hast du die Bedeutung der Emotionalität. Und mir geht es darum, warum habe ich das Thema überhaupt äh, aufgemacht damals als, ähm, als Provokation, die ging. Aber ich gehe, ich gehe sehr gerne ein. Ähm, ich glaube, dass wir in den Unternehmen viel zu wenig Emotionalität haben. Ich bin jetzt so nicht der, also um Gottes Willen, ich bin alles andere als ein Hirnforscher und wenn Hirnforscher das alles hören, was <lacht> ich da zum Thema Neokortex und limbischen System verzapft habe, dann würde ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Nachhilfe bekommen. Also viele Grüße, könnt ich euch gerne bei uns melden. Ja, genau. <lacht> nur, wenn du, da, wenn du mal anfängst, ähm, dich mit Gerhard Hüter zu beschäftigen, so dieser Neurobiologe aus, aus Gießen oder mit, mit Gerd Gierrenzer, der das wunderbare Buch Bauchentscheidungen geschrieben hat, dann glaube ich, Sollten wir mal im geschäftlichen Kontext darüber nachdenken, warum wir nicht mehr Emotionen mit reinbringen. Warum beispielsweise bauen wir in so vielen Veränderungsprojekten Change-Stories rein sachlich auf und versuchen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zahlen, Daten, Fakten davon zu überzeugen, dass ein Change eine ziemlich coole Angelegenheit ist. Wenn wir gleichzeitig wissen, dass auf dieser allseits bekannten oder hoffentlich allseits bekannten Change-Kurve es einen wichtige, wichtigen Punkt gibt, da ist emotionale Akzeptanz. Mhm. Und dann erst geht es wieder aufwärts mit der Kurve. Das heißt, wenn wir es emotional gerafft haben, uns bei uns eingebaut haben, dann hat der Change eine, eine Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Das heißt, die Frage, warum versuchen wir Dinge zu rationalisieren, die wir auch emotional betreiben könnten.
1: Mhm. Was, was ich an der Stelle jetzt nochmal gerne verstehen wollen würde, also das hast ja das Beispiel mit, warum jemanden geheiratet, Gemacht. Ich glaube, da sofort Haken dran, dass man das auch nicht in Sprache ausdrücken kann, gar nicht weiß, wie man das erklären kann. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, eigentlich sind diese beiden Systeme gar nicht verknüpft. Das heißt aber eigentlich, jetzt das Heiraten als ein Beispiel, aber müsste doch jede Entscheidung, auch jede geschäftliche Entscheidung, müsste ich doch gar nicht mehr begründen müssen. Weil ich kann jede Entscheidung begründen mit, war emotional, war ein Bauchgefühl, ähm, weil alles, was ich jetzt versuche, an Rationalität quasi zu geben, ist ja eh eine
0: Farce. Ähm, so beschreibt es Gerd Gigerenzer in, seinem, in seinen Ausführungen. Ähm, nicht als Farce, ja. so, sondern sozusagen in dem Moment, wo der Mensch anfängt, seine emotionalen Entscheidungen zu rationalisieren, kommt er zu schlechteren Entscheidungen. Das ist sozusagen die Netto-Botschaft von Gerd von, von, von Gigerenzer an der Stelle. Das Ganze, ich würde sogar sagen, ja Philipp, du hast schon recht, die Frage ist nur, warum zwingen wir uns, an so vielen Stellen Dinge zu rationalisieren, wenn wir nicht auch mal zulassen könnten als Alternative? Ähm, Philipp, warum ist das so? Und dann sagst du, ja, ich habe ein gutes Gefühl damit. Und wenn wir, ja. wenn wir, ich erinnere mich an eine Situation, das ist Jahre her, äh, fünf, sechs Jahre locker, ne, ähm, Entscheidungsgremium, mittelständisches Maschinenbauunternehmen, Patriarch geführt, Wichtige Investitionsentscheidung. Er fragte ähm, seine, seine Führungskräfte, wie sie zu dem Thema denken oder über das Thema denken und ähm, sein, sein Finanzleiter. Ewigkeiten dabei. Guter Mann. Der sagte nur, ich habe ein gutes Gefühl damit, wir sollten es machen. Mein Bauchgefühl sagt ja. Und dann rastete dieser Patriarch völlig aus und sagte, hey, ich zeige dir nicht für ein Bauch, der ist ohnehin viel zu dick. Ich will Zahlen, da ja. Fakten auf dem Tisch haben. Ja. Und ich meine, warum zählt nicht das Bauchgefühl eines Menschen, der seit Jahren im Unternehmen dabei ist, der eine ja. Moriphäe ist, der eine Fachkraft ist? Warum akzeptieren wir das nicht? Und das ist so das Thema, ich glaube, das könnten wir. Wenn wir den Mut haben, genau das zu tun, was uns eigentlich unser Hirn sowieso vorgibt. Ich
1: glaube auch, äh, trotz, trotz biologisch keine Verknüpfung, glaube ich, immer noch dran dass ein Bauchgefühl nicht abhängt von der Größe des Bauches, sondern mehr <lacht> auch von äh, gewissen quasi vergangenen Erfahrungen. Ja, natürlich. Also Und damit sind wir so ein bisschen, finde ich, wieder bei einer Rationalisierung. Ja, wird es rationaler, weil ich sage, okay, wenn ich das und das schon erlebt habe, dann wird mein Bauchgefühl quasi das irgendwie mit einbeziehen. Wie auch immer, das weiß ich gar nicht, muss ich auch nicht wissen, weil es hat ja wieder mit Gefühlen und Emotionalität zu tun. Aber es wird es tun, glaube ich einfach dran.
0: Das Blöde an der ganzen Angelegenheit ist nur, dass Erfahrungen als Emotionen abgelegt werden.
1: Nee, das ist doch das Gute. Wenn es das nämlich nicht wäre, dann würden sie ja, gar ja. nicht genutzt.
0: Ja, das ist ja richtig. Das stimmt. Aber du hast vorhin nochmal diese Typen angesprochen, die für alles so Checklisten machen und so, so ne, Unsere so Priorisierungslisten machen.
1: Ja, machen wir doch auch in unserem themen -Backlog.
0: Ja, ja. Nur, das Spannende an der ganzen Angelegenheit ist, ist das wirklich ein rationaler Vorgang? Oder bin ich nicht in dem Moment, wo ich angefangen habe, meine Gewichtungsfaktoren da reinzubringen? Was ist mir jetzt besonders wichtig? Nicht schon irgendwelche Emotionalität. Ein guter Freund von mir, der sammelt Oldtimer. Der hat so eine Liste gehabt, wo er einen alten Mercedes gegen einen alten BMW bewerten wollte. Emotional war er absolut für den alten Mercedes. Und dann hat er die Gewichtungsfaktoren so ausgesteuert. Dass das rauskam, was er wollte, ja klar. Dass das rauskommt,
1: was er wollte. Ja. Mach's gut, Kollege. War doch super spannend, mit dir da mal drüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, es war eine sehr, sehr emotionale
0: Folge. Ja, mach's gut, Kollege. Ein Gedanken noch zum Schluss bei allem äh, rumlimbischen und neokortigsten und sonst irgendwas. Denk mal drüber nach da draußen, ob das Leben nicht emotional viel schöner sein könnte, auch im Geschäft vor allen Dingen als wir manchmal glauben und zwangsweise so rumrationalisieren. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.